0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lini. Hallo, hallo. Kann mich jemand hören? Hallo, hallo. Ich also bin, ich
1: kann dich verstehen. Ich, kann bin, dich verstehen ich
0: bin hier ganz weit weg. Ich weiß gar nicht, ob das noch zu Deutschland gehört. Nein, Spaß beiseite, Leute. Es ist die Ausgabe Nummer 143 und es ist wieder was Neues. Es ist immer wieder was Neues, aber diesmal ist wirklich was ganz besonders Neues. Denn zum allerersten Mal seitdem wir diesen Podcast zusammen aufnehmen, können Ewald und ich uns nicht mal sehen. Also am Anfang, vor Corona, saßen wir noch zusammen in einem Raum. Das hat sich dann auch irgendwann erledigt. Danach konnten wir uns zumindest noch sehen, ja, über diese wunderbare Technik, die es mittlerweile gibt. Und heute können wir uns nicht mal mehr sehen, Ewald. Wie soll das gehen? Kannst du mich hören? Also noch kann ich dich hören, aber im Vorfeld, in den letzten zehn Minuten, bist du schon
1: 17 Mal abgeschmiert. Aber wir schauen mal. Ja, ich ähm, kann dich nicht mehr hören. Du kannst mich nicht mehr
0: hören? Hm. Das könnte interessant Hallo? sein. Hallo? Bist du noch da? Michael? <lacht> ja. <lacht> jetzt. Ey, sag mal, das
1: gibt's doch gar nicht. Also sag mal, Michael, ähm, ähm, es ist doch Arbeitszeit. Wieso bist du jetzt schon wieder im Urlaub? Und wieso bewegst du dich? 100 Kilometer weg von Hamburg, das ist ja Niemandsland. Du weißt, dass, dass Nein, das ist. Nein, ich dort wusste das Inter nicht.
0: In dieser, in dieser Art und Weise wusste ich das nicht. Also es ist so, der Dienstplan hat mir gnädigerweise, ich weiß nicht warum, noch ein freies Wochenende beschert. Also ich habe nicht arbeiten müssen am Wochenende. So, jetzt ist es so, meine Tochter liebt Camping. Ich liebe meine Tochter. So, und, und dann hatte ich relativ wenig Argumente zu sagen, äh, ich bleib zu Hause und ich gucke Fußball. Und jetzt bin ich schon wieder rausgeflogen. Wir versuchen das nochmal weiter. Ich quatsch einmal mal für euch weiter, dass ihr es schon mal verstanden habt. Und währenddessen rufe ich Ewald wieder an. Das wird eine Best-of-Ausgabe. Also das kann, das kann ich euch schon mal versprechen. Ewald! Hallo, Michael, der hab ich, hab ich habe den, hab den Zuhörern erzählt, dass ich also hier auf Fehmarn bin, weil ja. meine Tochter das Campen liebt und ich meine Tochter liebe. Und deswegen bin ich hier gestern hergefahren und äh, wusste nicht, dass ich mich in die absolute Wüste, was äh, Medien betrifft, begeben habe. Also weder funktioniert hier das WLAN, das wunderbare WLAN des Platzes, auf dem wir hier campen, sagt man, glaube ich. Noch Och. funktioniert mein Telefon. Also, ich kann telefonieren anscheinend jetzt schon 42 Sekunden lang mit dir. Ähm, aber es geht keinerlei Internetverbindung. Geil, oder? Naja, also, äh, also dafür funktionieren
1: andere Dinge in Deutschland. Ja, ne? absolut,
0: also ich, absolut. Also, kleiner Einschub. Ich glaube, ich war vor, habe ich gerade schon erzählt. Ich war, glaube ich, vor acht Jahren in Ghana. Flächendeckend, flächendeckend ein top Netz in allen Bereichen, man konnte alles machen, Dinge produzieren, überspielen, telefonieren und jetzt bin ich auf Fehmarn und, naja, mal gucken, wie es läuft.
1: Naja, ich, ich meine, wir, wir dürfen eins nicht vergessen, also im hohen Norden, du konntest ja nicht ahnen, dass wenn du, wie, wie viel sind das, 100, 120 Kilometer ja, 100, weg von Hamburg? 140, ja. 140?
0: Ja, ungefähr.
1: Äh, konntest du eigentlich nicht ahnen, äh, eigentlich konntest du es ahnen. Also wenn du dich aus einer Großstadt herausbewegst in Deutschland und fährst aufs Land, wo man schon Probleme hat, sich äh, überhaupt verkehrstechnisch zu bewegen, zumindest wenn es um Öf ÖPNV geht äh, oder wenn äh, Bahnstrecken stillgelegt werden, dann hättest du eigentlich ahnen müssen, dass dort auch mit der äh, Telefonie bzw. mit dem Internet es Probleme gibt. Aber ich glaube, man muss es auch anders sehen. Äh, Du weißt, dass wir, dass die schwarz-gelbe Regierung schon vor zehn Jahren diese, den Ausbau der erneuerbaren Energie total, Energien total ausgebremst hat, was dazu geführt hat, dass unser ganz großer technologischer Fortschritt, vor allen Dingen im Osten, dass in Sachen Photovoltaik, wo wir Weltmarktführer waren, dass das alles kaputt gegangen ist. Viele haben nicht mehr bestellt. Und dann haben diese Firmen ihre Anlagen inklusive Patente nach Ostasien verkauft. Ich rede jetzt einfach mal weiter, auch wenn du jetzt nicht verstehst, was ich sage. Denn es ist gerade schon wieder das Telefonat ausgefallen, und wir nehmen ja unabhängig voneinander unsere Tonspur in einem Programm auf, was wir dann anschließend wieder zusammenspielen. Ich habe jetzt das Gleiche gemacht, Michael. Ich habe in der Zwischenzeit <lacht> den Hörern weiter erklärt.
0: Ja, so, um wir das machen. Hier. so müssen wir es machen. Genau so müssen wir es machen. Musst, du musst ja auch nicht alles hören, was ich nee. sage. Ich kenne das ja vor allen Dingen. Vieles kenne ich ja auch schon. Also es ist auch ein bisschen ja, genau. ist auch ein bisschen erleichternd manchmal zu wissen, was jetzt die nächsten eine Minute 30 passiert. Und ich kann einfach warten, bis ich hier wieder, früher hätte man gesagt, ein Amt bekomme. Also ich habe ein Amt bekommen und äh, ich würde sagen, wir reden jetzt mal kurz über Fußball, solange wir äh, eine Verbindung haben, weil deswegen, ich habe es ja irgendwie geahnt, dass es Theater gibt. Ich habe ja dann vorgeschlagen, gestern Abend, pass mal auf, das ist hier alles Müll, lass uns das Ganze am Mittwochabend produzieren. So, du hast eingewilligt, dann habe ich mit Flo Kontakt gehabt, der sagt, hm, Könnt ihr nicht irgendwas vielleicht? Und dann habe ich die ganze Nacht hin und her überlegt und gedacht, ach komm, Bundesliga-Auftakt, da können wir nicht erst am Mittwoch um die Ecke kommen. Lass es uns irgendwie versuchen. Und dann habe ich hier heute Morgen in mühsamster Art und Weise versucht, mir die Highlights anzugucken von den Spielen, die ich noch nicht gesehen habe. Was nicht mal... Die Qualität der Spiele hatte der aus den 70er Jahren, die man manchmal so sieht. Aber egal, So, also im Groben und Ganzen habe ich was gesehen. Ähm, und jetzt wollen wir bevor nicht mehr. Ihr, bevor bevor, bevor wir wieder über abbricht. Bundesliga
1: genau, bevor wir über Bundesliga sprechen, in einer Minute habe ich nur versucht, den Hörern zu erklären den Zusammenhang äh, zwischen dem Ausbremsen der Energiewende was natürlich dazu geführt hat, dass wir jetzt abhängig sind von Russland, von Gas, von äh, Öl und manche sogar von äh, Kernenergie jetzt widersprechen äh, und dem Nichtausbau ausbau äh, unserer äh, Digitalisierung. Das heißt äh, WLAN, äh, Internet flächendeckend, das hat ja einen Zusammenhang. Und im Grunde genommen müssen wir das verstehen, wenn die Regierung seinerzeit schon all das äh, abbricht, und, äh, und ausbremst, dann macht es ja Sinn, wenn man anschließend die Digitalisierung auch nicht voranbringt. Weil das kostet so viel Strom, das kostet so viel elektrische Energie, dieses Flächen, das brauchen wir ja auch für die Industrie, für viele andere Dinge. Und deswegen haben wir dafür gesorgt, dass gerade in den ländlichen Gebieten äh, und auch in manchen Straßenschluchten in den Städten, dass dort nicht überall äh, Internet ist. Dadurch sparen wir sehr viel Energie ein, die wir natürlich hätten und Strom, die wir natürlich hätten, wenn wir die erneuerbaren Energien ausgebaut haben. Und gerade jetzt glaube ich, durch das, was jetzt im Winter auf uns zukommt, dass Fehmann, glaube ich, abgeschaltet wurde. <lacht> Wir reden, wir reden wir reden alle wir reden alle von von Einsparungen und was was können wir den Menschen
0: zumuten? Du bist in eine Region gefahren, die jetzt schon abgeschaltet. Wird. Du weißt ja auch gar nicht, wo ich bin. Ich habe hier so eine gelbe Telefonzelle gefunden, weißt du? Und da schmeiße ich alle acht Minuten 20 Pfennig rein. Ist ja ein Ferngespräch, das wir führen, ne? Also von Damit, Fett. damit hast, damit
1: hast du dich verraten, weil mit 20 Pfennig wird die Telefonzelle nicht mehr funktionieren. Nee, Moment eine.
0: mal, das ist ja eine alte. Also, das war ja die aus dem Jahre 1984. Ja. Ähm, und ich glaube, so ein Ferngespräch von Fehmarn nach Gladbach, da wäre ich mit 20 Pfennig schon so acht Minuten ausgekommen, mhm. oder? 1984 ist im Übrigen auch ein sehr interessantes Buch von George Orwell. Ja, genau. Ähm, das, das passt ganz gut dazu. Das passt ganz gut zusammen. Mhm. So, lass uns. Apropos, lass uns das passt F übrigens auch ganz gut zum Thema Polizeistaat. Ja. Und vielleicht möchte ich mit dem Thema sogar beginnen, weil ich dazu ein bisschen Bildmaterial gesehen habe und O-Töne okay. gehört habe. Und Flo hat mir sogar. Dies war möglich, meine WhatsApp geschickt mit den Tops und Flops unserer Community, was denen am Wochenende so aufgefallen ist. Und Basti Unterstrich Hinterland schrieb unter der Rubrik, Rubrik Flop Polizei in Wolfsburg. Flo war okay. auch in Wolfsburg. Ich habe das überhaupt nicht kapiert. Was ist jetzt wieder los? Ähm, hast du es das mitbekommen, dass die komplett die Nerven verloren haben da? Nein, nein. Hab okay, ich nicht dann. Äh, oh, jetzt geht jetzt geht hier jetzt das Auto an. Es ist Verkehrsservice. Soll ich ausmachen? Ich mach mal aus, ne? Den brauchen wir nicht. Fährst
1: du mit dem Auto, damit die, Batter <lacht> damit die, damit die Batterie nicht leer geht?
0: Genau. Dazu, oder dazu oder, steht er noch mal
1: mehr. Oder fährst du und äh, du speist das, äh, was die Batterie generiert, in das Netz ein. Ach nee, das geht nur, wenn du an einer Wallbox angeschlossen ja, nein, bist genau. zu Hause. Ich, ne?
0: ich habe in Hamburg die Kiste voll gemacht und habe hier die Energie gelassen. Also als ich gestern Moment, angekommen Moment. bin... Moment,
1: Moment, ganz kurz erklären. Michael ist im E-Auto unterwegs und zwar im Vollelektrischen.
0: Ja, das ist eine wunderbare Erfahrung. Wer es noch nicht gemacht hat, ich kann es empfehlen. Es ist ein Abenteuer. Also mir hat es gestern nur Vorteile gebracht. Ich mhm. musste das Zelt nicht aufbauen. Ich kam hier drei Stunden später an und das Zelt ja. war aufgebaut. Ist doch geil, oder nicht?
1: Wer hat denn das für dich gemacht? Ist deine Familie mit der,
0: Z mit der Bahn vorweg, vor, vorgefahren, oder was? <lacht> nee, Karo ist mit dem, mit dem normalen, kleinen, ich sag's jetzt mal, Twingo. Vielleicht müssen wir das piepsen wegen Werbung. Nein, ich will hier keine Verkehrsdurchsage. NDR, Mann. Warum hast du das Radio denn an? Ja, das geht irgendwie automatisch an hier. Keine Ahnung, weißt Wenn die Verkehrsdurchsage kommt, geht das Ding an.
1: Also, soll ich dir erklären, wie man ein Auto ausmachen kann? Ach so, aber dann ist das Telefon leer, ne? Das musst du an die Autobatterie Ja, ja ich, muss das, ich, ich, muss das
0: ich muss das Telefon noch parallel laden. Also, pass auf. Die also, um sind, das ganz die kurz sind vorgefahren, die sind vorgefahren, ja. weil ich ja Mittwoch wieder losfahre, weil ich Donnerstag nach Freiburg fahren muss, mit dem Zug im Übrigen, weil ich nicht ja. nach Freiburg fliegen kann. Und das ist auch gut okay. so, das macht überhaupt keinen Sinn mehr ja. zu fliegen momentan und vielleicht sogar langfristig. Aber wir kommen vom einen zum anderen, um das jetzt erstmal zu Ende zu bringen. Diese das mit dem nur ein eine... Auto ja. vorgefahren, haben hm. eine, äh, eine Vorhut quasi gebildet, meine Tochter und meine Frau. Und haben das Zelt dann aufgebaut, weil ich mit dem E-Auto hinterhergekommen bin. Und ich wollte hm. halt noch mal kurz ein bisschen aufladen, weil ich nicht wusste, wie die Energiesituation auf Fehmarn ist. So Und da sind diverse Dinge über mich hineingestürzt. Aber ich bin froh,
1: dass du das so erklärst, denn äh, ich habe kurzfristig gedacht, Moment mal, er, kauft, er, er liest sich ein E-Auto oder so, und weil er sich nicht darauf verlassen will, ob das funktioniert, schickt er seine Frau mit einem fossilen Verbrenner vorweg, <lacht> <lacht> damit, sie, damit, sie vom, damit sie vor Ort mobil bleiben, weil wir nicht wissen, ob die Steckdosen in, in ja, Wir haben auch 40 Liter, wir haben auch 40
0: Liter Kraftstoff noch mitgenommen. Hast du denn einen Generator eingepackt, vielleicht sogar? Ich habe jetzt angeblich hier so viel Reichweite, dass ich wieder nach Hause komme. Also ich verlasse mich auf nichts mehr. Wahnsinn. Ja. Na, das ist ja äh, zumindest eine Erklärung, dass du da wieder, äh, wieder wegkommst. Das Aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Je nachdem, wie lange unser Gespräch jetzt dauert. Das zieht ja wahrscheinlich auch unheimlich Energie, wenn ich hier mein Handy angestöpselt habe. Ne? Das weiß ich nicht. Du hast auch gar keine Ahnung. Du könntest auf
1: deinem E-Auto, das, das kann man in äh, Wohnmobilen sehr gut beobachten. Ich bin ja demnächst auf der Caravan-Messe in, in Düsseldorf für Lippe Touristik Marketing, nachhaltiger Tourismus. Sehr gut. Und dann werde ich, werd ich mir das mal anschauen, denn ich habe es im Fernsehen in der Doku gesehen. Es gibt so ähm, Solarpaneele, äh, also nicht Paneele, wie soll ich es sagen, so Faltpaneele, äh, äh, die du an die Windschussscheibe vom... Äh, vom äh, Wohnmobil kleben kannst, das kannst du aber auch aufs Dach vom Auto legen, wenn du das und dann kannst du nach innen dein Telefon einschließen, äh, anschließen, äh, wenn du jetzt irgendwo stehst auf dem Parkplatz wenn, und, unser und unser Stromnetz nicht zusätzlich belassen willst. Am Ende des Tages will ich mal sagen, das, was wir jetzt hier erleben, gestern war ich Brötchen holen gestern Morgen und dann steht neben mir einer mit so einem Mercedes, ein Riesen, eine Riesenkiste, sieht super klasse aus, ein bisschen überdimensioniert, war, war ein Firmenangehöriger. Ich sage, ja und was habt ihr für Erfahrungen mit dem Auto? Ja toll, klasse, 275 Reichweite. Ja, Das um hätte das ich auch umzubauen. gerne.
0: Das hätte ja, Moment. ich auch gerne.
1: Ja, Moment. Dann hat er gesagt, wir waren jetzt letzte Woche in Österreich. Sind wir nach Österreich gefahren mit der Familie. Der lädt das Ding in der Firma auf und dann nach Österreich. Und wie, wie ist das denn gegangen? Naja, also in einer Stunde ist der aufgeladen. Wir haben dreimal eine Pause gemacht und haben den Wagen jeweils in einer Stunde aufgeladen. Dieser selbst wenn das eine Schnellladesäule oder sind ja Schnellladesäulen, die kosten natürlich was anderes, als wenn du jetzt zu Hause eine Wallbox, wenn du überhaupt ein eigenes Zuhause hast, wo du das machen kannst. Ja, und kannst. du musst ja
0: auch erstmal eine freie finden. Ne? Also gestern war es natürlich auch noch relativ voll mit Reiseverkehr. Ja. Das heißt, auf der ersten ja. Autobahn Raststätte, die ich auserwählt hatte, waren vier Ladesäulen. Davon war eine schon mal defekt. Und drei waren natürlich besetzt und zwei weitere Wagen haben vor mir schon gewartet. So, erzähl weiter. So, genau so. Und er hat gesagt, dreimal Schnellladesäule. Ich habe das
1: selber, ich habe ja so einen Hybrid, den ich auch mal zwischendurch auslade. Äh, ansonsten lädt der sich Hybrid natürlich auch. Hybrid dürfte
0: überhaupt nicht mehr an die Zapfsäulen dürfen. Die machen nur Ärger und äh, mit ihren 50 Kilometer aufladen, das ist eh alles nur Fake. Aber
1: weiter. Ja, in den Städten fahre ich immer, fahr ich immer ähm, so rum, entweder lade ich auf oder wenn ich unterwegs bin, kann ich ja nicht immer aufladen. Dann lädt äh, mit fossiler Energie, muss ich zu meiner Schande gestehen, lädt sich die Batterie auf und dann habe ich wieder 40, 50 Kilometer in der Stadt. Naja, äh, äh, das lassen wir jetzt mal beiseite. Fakt ist, äh, dass er dreimal stoppen musste, jeweils für eine Stunde und dafür 80 Cent ungefähr pro Kilowattstunde bezahlt. Ja, ja, ja. Das Anna. heißt, so, wenn du jetzt, jetzt zu Hause mache mit Solarenergie, <lacht> verstehst du, äh, da, das ist jetzt ein Thema, das ist hier, würde jetzt zu weit führen, aber auch da haben wir äh, Dinge äh, mittlerweile gemacht, die einfach nicht korrekt sind. Äh, und dieses ganze Theater, insgesamt hat der 250 Euro dafür bezahlt, von Mönchengladbach nach Österreich zu fahren. <lacht> äh, ja, gut. mit dem Auto, mit ja. dem Auto. Gut, ja. wenn du jetzt normal tankst, wenn du normal tankst, ist es auch nicht anders, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Solche Leute können sich das ja auch erlauben. Normalsterbliche sagen sich dann, na ja, also, ähm, wie soll das gehen? Die A, habe ich vielleicht nicht die Zeit, B, äh, da kann ich ja gleich äh, gleich tanken das ist nicht der sinn der sache aber all dieses theater zeigt uns eigentlich nur wie wir alles hier verpennt haben ja. wie unsere Angela Merkel äh, mit dieser unglaublichen tollen nähe zur Automobilindustrie so dass ihre Büroleiterin anschließend Vorsitzende vom vom äh, vom Automobilverband wird äh, ähm, es geschafft haben, dieses Geschäftsmodell über Jahrzehnte, über Jahre und Jahrzehnte zu retten, obwohl wir es seit langen Jahren wissen und uns andere schon wieder rechts und links überholt haben. Und jetzt versuchen wir knall auf Fall irgendwie diese Batterie, E-Autos du hast durchzusetzen, andere sind schon wieder zehn Jahre voraus. Das ist ein Wahnsinn. Aber gut, das ist ja auch, das ist, das ist unser, unser, unser Weg, den wir hier bestritten haben. Und wir haben sich auch noch gewählt äh, alle und denken, wow, was macht ihr das toll? Ist also ja, ist, Ewald, ist ja Ewald, ich möchte
0: mal eins sagen. Wir sind jetzt über zwölf Minuten miteinander verbunden, ohne einen einzigen Aussetzer. Ich bin begeistert über den digitalen Stand, den wir in äh, Deutschland mittlerweile erreicht haben.
1: Also was du ja nicht weißt, ist, dass deine... Dass deine Aussagen hier sehr abgehackt rüberkommen. Und das und das, das möchte ich auch gar nicht kommentieren, aber wir, wir sind ja schon froh, dass wir dass wir Wortfetzen äh, uns gegenseitig über so eine Entfernung, dass ja ein technologischer Fortschritt hoch drei ja. äh, zuwerfen können. Und ich bleibe dabei, genauso wie diese äh, wie auf den Bahnhöfen. Äh, oh, ich hätte dich hätt
0: beschreien dürfen, jetzt habe ich dich kaum verstanden.
1: Ich habe gesagt, das ist ja, ich bleibe dabei, das hat etwas damit zu tun, dass wir Strom sparen wollen. Die nicht, den Nicht-Ausbau der Digitalisierung. Aber gut, lassen wir das. Ich wollte hier gerade ein Beispiel bringen mit den Bahnhöfen, aber Jetzt ich ist Schluss. weiß nicht.
0: Bahnhof, Bahnhof ist das Stichwort. Jetzt kommen wir endlich mal zur Sache. Äh, wollen, wir, wollen wir das eigentlich als Feldversuch einfach so lassen, wie es war? Wollen wir, die, wollen wir die Sendung einfach so lassen? Was meinst du jetzt so lassen? Ja, also ich meine, die Bundesliga geht wieder los und wir reden 20 Minuten über alles, aber nicht über die Bundesliga. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, wir gucken mal, wie sich das im Verhalten unserer Freunde, unserer Community, vielleicht aber auch neuer Freunde, auswirkt. Aber jetzt fangen also wir an mit Fußball. Also entweder sind jetzt gar keine mehr dabei. Ja. Oder... Sie sind dabei geblieben und fanden das ganz unterhaltsam. Das wird man dann ja irgendwie vielleicht sehen. Ja, man lernt immer
1: etwas dazu. Ich lerne ja auch etwas dazu. Ich lese, ich höre zu und äh, ähm, Erfahrungsberichte von anderen Menschen finde ich immer sehr interessant, weil du dadurch natürlich Dinge erfährst, die, ähm, naja, die du, wenn du sie selbst nicht erlebt hast, äh, gar nicht wissen kannst. Das ist immer äh, sehr hilfreich. Also die Erfahrung, die du da jetzt gerade machst, ist doch, ist doch auch interessant für, für alle Beteiligten. Absolut. Also lass uns, die, lass uns die Zeit nutzen, bevor du ganz abgeschaltet wirst
0: da hinten. Genau. Ja, dazu passt ja auch das Pseudonym von Basti-Hinterland, Unterstrich um auf den nochmal zurückzukommen. Polizei in Wolfsburg. Flop. Ja, was, was also, ist da pass passiert? Also pass auf, die Bremer Fans kommen am Bahnhof an. Also ich habe mich erstmal gewundert, wieso überhaupt riesiges Polizeiaufkommen beim Spiel Wolfsburg gegen Bremen. Also da ist mir jetzt nichts von einer früher nannte, man es glaube ich Fanfeindschaft, sowas gibt es glaube ich gar nicht mehr. Es gibt noch ein paar Idioten, die sich zum Prügeln treffen, aber das mhm. hat sich doch auch alles gelegt mittlerweile. Also, die Bremer Fans kommen am Bahnhof an und werden okay. im Grunde eingekesselt, dürfen sich nicht bewegen und werden von der Polizei im Grunde zum Teil wohl auch zumindest schon mal äh, salopp gesagt, Hopst genommen, der ein oder andere, der sich nicht richtig benimmt und alle anderen, die zum Stadion wollen, sollten sich personalisieren okay. und daraufhin hat die große und eine große Zahl der Bremer, natürlich gerade die der Ultras, gesagt, nee, das machen wir nicht mit, dann fahren wir wieder nach Hause. so und alle Verantwortlichen von den Vereinen, sowohl die Wolfsburger als auch die Bremer, sind völlig überrascht über das, was da passiert ist. Und keiner kann es sich erklären, weil das Spiel, die haben das erklärt. Die Bremer haben gesagt, man hat im Vorfeld über das Spiel gesprochen. Das wurde von, äh, von der Sicherheitslage her als grün bewertet, also als easy. Und rot ist irgendwie halt das genaue Gegenteil. Und trotzdem gab es, glaube ich, so eine Maßnahme deutschlandweit überhaupt noch nicht. Also es war ja mehr oder minder zum Teil dann freiheitsentziehende Maßnahmen, und keiner weiß warum. Die Wolfsburger Schmattgart sich da wohl auch richtig äh, echauffiert, wussten wohl von nix bis zu dem Morgen. Die Bremer sind auch nicht informiert worden. Also Wahnsinn. unfassbar,
1: unfassbar. Ja, aber das haben wir, das haben wir nicht zum ersten Mal. Kann das sein, dass die äh, dass die kleinen Hähnchen, die die männlichen Hähnchen, die in der in der Tötungsmaschinerie der der Hähnchenindustrie nicht gebraucht werden können und geschreddert werden, dass die in VW-Transportern irgendwo hingebracht wurden und deswegen die Polizei von Wolfsburg eingegriffen hat, hast du jetzt nicht
0: verstanden? Okay. Da komme ich gerade nicht mit. Ich bin hier froh, wenn einigermaßen ich dich verstehen kann, aber alles ist
1: ab. Vergiss es, äh, lass es. Ähm, Fakt ist, dass das nicht zum ersten Mal passiert ist. Solche Dinge passieren immer wieder äh, und irgendwo auch unseren Fans vom, vom FC St. Pauli, was ich ja jetzt jahrelang miterlebt habe, erst noch vor kurzem in der letzten Saison in Rostock, wo sie auch eingekesselt wurden in ihrem Blog und auch in einem Bereich, wo draußen Ultras oder wer auch immer von äh, Hansa standen und die mit Raketen beschossen haben und alles mögliche und die Polizei
0: hat nicht, ein, also äh, ich jetzt, will jetzt Das ist ja eigentlich gezeigt. sogar noch, das ist ja das kann man nicht abwägen, aber das hört sich ja noch schlimmer an, aber äh, also es gibt für mich überhaupt keinen kein Grund, also ich wir müssen ja noch mal ein paar Tage vielleicht abwarten, weil irgendwann müssen die sich ja halt dann auch mal äußern, wie die dazu gekommen sind und wer dazu gekommen ist. Aber nochmal, wir sprechen jetzt nicht über Dortmund gegen Schalke, wir sprechen nicht über HSV gegen St. Pauli, wir sprechen nicht über, was weiß ich, Lauter gegen Frankfurt, sondern wir sprechen über Wolfsburg gegen Bremen.
1: Ja, und wir sprechen auch davon, dass einige Fußballfans, wobei äh, bei denen sicherlich mal der ein oder andere dabei sein könnte, der vielleicht auch mal eine Nebelkerze oder eine Rauchbombe zündet. Aber ich, ich will es jetzt mal insgesamt sagen, das Gewaltpotenzial äh, ist äh, im Vergleich zu dem, was bei, was bei Rechtsextremisten oder was weiß ich wo äh, zu vermuten ist, äh, so gering, dass dieser Aufwand Ja, das ist noch das hingeht, Nächste, genau. Das ist ja eine, Radik eine Kriminalisierung von Leuten. Da sind äh, in, in Blöcken, wie oft habe ich das selber erlebt? Schon vor, vor 20 Jahren werden die nicht aus Blöcken rausgelassen, um irgendetwas zu verhindern. Die kriegen nichts zu trinken, das hat es auch gegeben. Nichts zu trinken, nicht auf die Toilette gehen, Frauen und Kinder, solche Dinge passieren. Und da frage ich mich, wer äh, ist dafür verantwortlich und wer trifft solche Entscheidungen? Äh, ich meine äh, ich habe das noch nicht gesehen, dass, äh, vielleicht müssen wir bei, bei anderen Großveranstaltungen äh, dann auch mal damit anfangen. Da werden die Trefferquote, Das würden mir ein paar Veranstaltungen einfallen. Ja,
0: da würden mir auch ein paar Veranstaltungen einfallen und gar nicht so lange her, ehrlich gesagt. Ja, so. Okay, nächstes Thema. Ja, jetzt lass uns mal über Fußball reden. Äh, gratulieren wir dem FC Bayern zur nächsten Meisterschaft nach dem Start am äh, Freitagabend. Komm. Oder also, müssen wir das äh, gar nicht mehr? Das müssen wir eigentlich gar nicht mehr, oder? Nein,
1: also ich, äh, äh, ich habe jetzt schon wieder so viel gehört nach dem Supercup-Spiel, was äh, überragend war, wo aber auch Tedesco ein gerütteltes Maß Mitschuld trägt an der ersten Halbzeit für mich. Nach dem Sieg in Frankfurt, wo aber auch Oliver Glasner ein gerütteltes Maß an Mitschuld trifft, äh, trägt für diese erste Halbzeit, wo sie 0:5 zurückliegen und überhaupt nichts verändern an 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 diesem strukturellen Ungleichgewicht, was sie da hatten, was noch schlimmer war als in Leipzig äh, und und ausgenutzt wurde bis zum geht nicht mehr. Ähm, äh, da ist so viel geredet worden. Jetzt ist Bayern schon. Ich muss hier ganz ehrlich sagen, äh, dieses Thema, wen interessiert. Wen interessiert, ob Bayern München oder Dortmund oder Leipzig Deutscher Meister? Wer soll denn noch in Frage kommen? Vielleicht noch Leverkusen, wenn sie mal irgendwelche Sachen in den Griff kriegen. So. Also, dieser, dieses Thema Dauern. Wer wird Deutscher Meister? Das, das haben wir doch, auch,
0: das haben wir doch nur auch schon 143 mal besprochen. Ja. Nichtsdestotrotz ja. gehen wir wieder in eine neue Saison. Und, na, jetzt sind wir mal gespannt, die Dortmunder. Oh, die haben ja ganz schön und, oh, und Leverkusen. Ja, aber also ja. willst
1: du, bist du noch da? Ja, klar, ich willst bin du noch da. Willst du mir jetzt sagen, dass das Interesse von Fans, von der Öffentlichkeit, vom Fernsehen an Fußballspielen abnimmt oder, oder zunimmt, wenn wir, jetzt nicht, wenn wir jetzt nicht wüssten, wer wird deutscher, deutscher Meister? Also ich meine, immer wenn, ich, ich habe keine Ahnung, äh, wenn bestimmte Mannschaften, die haben so einen Vorsprung, gerade diese Mannschaften, die ich eben aufgezählt habe, äh, die, wenn sie vernünftig eingestellt sind, wenn sie nicht zu viele Verletzte haben, äh, zumindest diese ersten drei, die jetzt in den letzten Jahren... Ja, die, erste vier,
0: die ersten vier sind äh, zu, weiß ich nicht, 95 Prozent zementiert. Da kann eigentlich so, relativ wenig passieren. So, und die haben,
1: die haben sicherlich auch einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen Mannschaften, wenn sie gegen die spielen. So, und ob, ob jetzt äh, Augsburg gegen Leverkusen, gegen Bayern, gegen Dortmund oder Leipzig spielt, äh, und äh, was interessiert das jetzt den Fan in Augsburg? wer von den Vieren jetzt Erster, Zweiter, Dritter, Vierter wird. Es gibt ja nun auch noch andere Themen. Es, geht, es geht, gibt das Thema, wer kommt in die Champions League. Es gibt das Thema, wer kommt in die Euro League, Es gibt das Thema, wer wird Pokalsieger. Es gibt das Thema, wer bleibt in der Bundesliga. Aber es gibt für mich noch ein viel, viel größeres Thema. Und das ist das Thema, wie unterhaltsam ist der Fußball, den wir den Fans bieten. Und dabei muss ich ehrlich sagen, äh, auch wenn, das wiederhole ich jetzt zum so und so vierten Mal, wenn mir die äh, die Art und Weise äh, unserer Organisation äh, des Fußballs und der Geldverteilung, so wie im Rest der Wirtschaft auch, nicht immer gefällt, genieße ich
0: das, was die Bayern da zeigen. Ja, und, das muss man leider neidlos anerkennen, was in der ersten Hälfte da passiert ist. Ich habe irgendwie fast das Gefühl gehabt, irgendjemand von der DFL ist in die Kabine hat gesagt, ey jetzt bitte, ein bisschen weniger, weil wir zeigen das Spiel ja weltweit und
1: Genau, ist runtergegangen. Ich habe sie in Berlin erlebt beim, beim DFL-Nachhaltigkeitstag. Die ist bestimmt in die Kabine gegangen zu den Bayern in der Halbzeit und hat gesagt, Leute, ich habe die Schale nicht mit. Hört auf. <lacht> Ich bin ganz heute. ehrlich, wenn die so weitergemacht hätten, wäre das
0: zweistellig <lacht> ausgegangen.
1: Ja gut, aber äh, Domenico Tedesco ist, äh, ist ja noch auf die Idee gekommen, etwas zu verändern und auf, wenn ich das richtig, äh, also in dem Supercup-Spiel zumindest, ja. Äh, gut, wir reden jetzt von Frankfurt. Äh, Bayern, da gab es ja noch nicht die Schale zu ver äh, In Leipzig, äh, es war ja noch kein Pflichtspiel. Also um, in, um die Bundesliga. Aber gut. Äh, ja, ein bisschen Spaß muss ja sein. Aber. Ähm, äh, also wie gesagt, ich genieße das zu sehen, wenn, äh, wenn eine. Äh, auch wenn, äh, wenn Bayern München mit derartigen Spielern auf dem Platz läuft male mir dann so ein bisschen aus, was könnten sie auch international dieses Jahr erreichen und genieße äh, Spieler wie äh, Manet natürlich. Musiala, so,
0: was ist mit Musiala? Da hat er nochmal einen richtigen
1: Schwung gemacht. Ne? Musiala, überragend. Man hat, das, man hat den Eindruck, als wenn irgendwie so eine Bremse gelöst wäre, bei vielen Spielern, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht auch, weil Robert Lewandowski so ein beherrschendes Thema war die letzten Jahre äh, und man sich jetzt sagt, naja, wir können auch Fußball spielen, und wir können auch Tore erzielen. Und vielleicht äh, ist es auch, ein, ist die Atmosphäre auch eine, eine, eine etwas andere innerhalb der Mannschaft. Und B, vielleicht auch dieser die Frage, naja, wie wollen die denn jetzt Tore schießen? Und auf einmal sind alle dabei. Musiala blüht auf, Gnabri spielt Klasse, Manet ist Weltklasse, der, der, der äh, in dem Spiel jetzt in Frankfurt, eins erzielt er selber ein Tor und drei bereitet er vor. Etwas, was Robert Lewandowski in dieser Form glaube ich, nicht hinbekommen hätte. So so eine Schnelligkeit und so eine Dribbelstärke und Durchsetzungsfähigkeit hat Robert nicht, ist halt ein anderer Typ. So, und dadurch wird das Spiel von Bayern noch weniger auszurechnen. So, und jetzt jetzt schau mal bitte, wer wer noch draußen sitzt. Coman war gar nicht im Kader, der ist, keine Ahnung, angeschlagen, da muss man natürlich immer mal mit rechnen. Sané kommt rein und stellt das Ganze auf den Kopf, wie auch immer man das sehen möchte. Das ist ein absoluter Topmann. Dann hast du Gravenberg, habe ich auch schon einer der besten jungen, äh, jungen äh, Offensivspieler Europas. Dann kommt Masraoui, der der Top-Rechter-Verteidiger sein kann mit Torgefahr. Ähm, wen haben wir noch? Naja, dann äh, kommt
0: Goretzka irgendwann auch noch zurück. Und dann glaube ich, ist irgendwann doch die Situation da, wenn alle fit sind, hast du dann doch das wirst du mir als Trainer jetzt äh, wahrscheinlich wieder um die Ohren hauen, aber von außen betrachtet. Puh, Hast du dann schon ein Problem? Also da, da werden ich wir jetzt
1: noch der Licht. Äh, mir fehlt ja noch einer, äh, Ja,
0: darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, dass äh, der Licht ja auch äh, durchaus die ja. Ambition hat, von Anfang an zu spielen und ja sogar der Leader hinten werden soll. Das war jetzt äh, in Frankfurt zumindest auch noch nicht nötig.
1: Tell kommt rein für äh, Gnabri, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Tell ist ein 17-jähriger Spieler, der bei Start Renn groß geworden ist, der auch zu den absoluten Top-Talenten Europas gehört. Aber dazu das wollte ich dich
0: noch mal was fragen. Also ich, ich, äh, ich bewundern ist ein großes Wort, aber ich finde den Nagelsmann wirklich klasse. Aber ich habe die die Pressekonferenz, ich glaube, ich habe es irgendwo im o tun dann gesehen. Äh, ist er da nicht irgendwie über das Ziel hinausgeschossen und war zu euphorisiert zu sagen, ja, in meiner Fantasie und so und irgendwann macht er mal 40 Tore oder kann er vielleicht 40 Tore machen? Also
1: das Von wem sprichst du ja, jetzt? Ja, von Tell. Von wessen Pressekonferenz, von Nagelsmann. Ja, Nagelsmann
0: wen? hat den irgendwann schon so, finde ich, viel zu sehr gehypt. Also ich meine, das, das merken wir Journalisten uns doch alles irgendwie. Also... Das, das ist
1: eigentlich nicht die Art, das ist eben. eigentlich die Art von, von ja. Julian. Ja. Aber ich nehme an, dass er jetzt auch so langsam merkt: Mensch, da sind so viele Weltklasse-Spieler, da muss ich mal den einen oder anderen destabilisieren, damit, <lacht> ich, damit, er nicht so, damit er nicht so gut ist.
0: Ja, das hat mich ein bisschen so, gewundert,
1: okay. Na, so wie sie Sade nee, jetzt auch so ein bisschen, aber gut, das ist ja nicht auf dem Mist von Bayern wahrscheinlich gewachsen. Aber ich weiß es nicht. Also ich, ich will nur damit sagen, diese ähm, Gravenberg, Sané, Tels, Masraoui, De Licht die fünf, die da in Frankfurt reingekommen sind, ganz zu schweigen von Goretzka, der noch gar nicht dabei ist, ich weiß nicht, ob noch irgendjemand verletzt ist, das ist natürlich schon ein Fund. Klar, es kann immer wieder Verletzungen geben, aber was ich daran liebe ist, und da muss ich ein großes Kompliment an, an die sportliche Leitung bei Bayern München senden, äh, wer auch immer dafür jetzt äh, verantwortlich ist und da wird äh, unser Freund, äh, wer ist er jetzt?
0: Brazzo, den sie alle ja. ganz schön geknüppelt haben, aber ich genau, glaube, Sa
1: Sa Sa Saliamis sich natürlich auch mit eine große Rolle spielen, so wie er Davis seinerzeit ausgepackt hat. Ich liebe es zu sehen, wenn Spieler verpflichtet werden, die all diese Dinge mitbringen und diese Schnelligkeit äh, gepaart mit einer Technik, die auch dem Niveau der Schnelligkeit entspricht, das sehe ich bei Davis, das sehe ich bei Musiala, das sehe ich bei Sané, das sehe ich bei Gnabry äh, und wenn du, das sehe ich bei Manet natürlich, äh, Masraoui, Gravenberg und so Hotel kann ich noch nicht so beurteilen, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Aber das sind alles Leute, die sich individuell befreien können, die losmarschieren können und dann, wenn du das dann mit anderen Mannschaften vergleichst, dann siehst du den Unterschied. Andere Mannschaften können teilweise auch super, super Fußball spielen, äh, aber wenn du nicht diese individuelle Qualität zwischendurch hast, dann bist du immer auf diese äh, dieses verwirrende, schnelle Kombinationsspiel angewiesen und das kann ein Gegner mit einer guten Defensivorganisation immer irgendwie kaputt machen. Und das sehen wir ja auch, wie viele Mannschaften ganz tief stehen und es noch enger und noch enger machen. Und wenn du dann auch noch mit der Dreierkette operierst und hast auf dem Flügel, keine Ahnung, nur einen rumstehen. Dann, dann ist es gegen tiefstehende Mannschaften umso schwieriger in irgendeiner, irgendeiner Form durchzukommen also das liebe ich einfach das zu sehen, das vermisse ich ein bisschen das vermisse ich in der Abwehr, wie ich das schon oft gesagt habe das vermisse ich aber auch in vielen anderen äh, Bereichen, dass wir immer Hurra schreien, wenn einer einen guten Fußball spielt ist ja auch wichtig, aber ich muss auch äh, mal ein bisschen Schnelligkeit haben, ich muss auch mal mich befreien können, wenn mich jemand presst indem ich einfach, drei, die machen drei, vier, fünf Schritte und sind weg klar, jetzt muss man sagen, Davis und Musiala, das, ist, das sind Ausnahmetalente. Da kannst du ja mit dem Porsche hinterherfahren. Das ist ja Ja, aber ist Musiala
0: ist auch in dem Bereich nochmal, wie du es gesagt hast, bei dem ist die Handbremse aber richtig losgegangen. Jetzt im Sommer hat man das Gefühl. Ja. Also, das ist ja auch für die Nationalmannschaft ja. äh, möglicherweise ein Segen, ja. Ich nehme den Porsche
1: zurück, also ich, ich habe gerade selber gemerkt, wie kannst du das jetzt sagen? Nachdem, das piepen wir äh, raus, zur Not. Nach, nachdem äh, Christian Lindner mit diesem Gefährt, äh, also sagen wir mal, mit, mit dem Lader, mit, mit dem hoch aufgepuschten auf, <lacht> auf Lader, oder mit Komm, ist egal. Also diese Leute haben eine individuelle Qualität, die, die ihresgleichen sucht. Und es, das liebe ich, das einfach zu sehen. Und äh, Nichtsdestotrotz,
0: jetzt, ich weiß, Unterbrechen ist ja nicht mehr angesagt, aber wir sind ja jetzt schon relativ weit äh, vorgeschritten aus Gründen. Äh, Hängt es ja immer auch durchaus ein bisschen mit dem Gegner zusammen. Und das fand ich auch sehr schön von äh, Two Stroke Pimp. Oder Pimp, wahrscheinlich Pimp. Two Stroke Pimp, ein weiterer cooler Name für ein Insta-Account, hat's. Wie ich finde, ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Eintracht konzentriert sich von Beginn an auf die Champions League. <lacht> Two-Stroke ja. Pimp? Ja. Was soll das sein? Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht kriegen wir nächstes Mal die Erklärung. Das ist auf jeden Fall ein Pseudonym. Ein Insta-Account oder was? Genau. Das hat. Es wird, wird Gründe haben. Auf jeden Fall. Ähm das kann man so sagen, dass die Eintracht sich auf die Champions League konzentriert, aber es ging ja von Anfang an auch alles schief, ne? Erst machen die Fans eine super Choreo und dann kann der Trapp den Ball nicht sehen in der fünften Minute, weil da noch so ein bisschen Rauch ist im Strafraum, auch doof gelaufen. Das ist sehr,
1: sehr unglücklich gewesen. <lacht> dann hast du mich drauf aufmerksam gemacht, dann habe ich, ich bin ein bisschen zu spät reingeschaltet, dann habe ich den, den Freischuss nicht gesehen, aber die machen eine Choreo und durch den Rauch kann, kann ich weiß nicht, ob der, ob, der, ob der Dino Topmüller dem Kimmich gesagt hat, die machen am Anfang eine genau, Choreo. Genau, die, wenn, haben, den, die wenn, haben den
0: Topmüller so gefallen. Du, pass auf, ich habe von Didi gehört, die machen eine Choreo. Ja? <lacht> und da musst
1: du mal gucken, wo der Rauch ist. In die Ecke schießt du dann den Ball. <lacht> Nein, also ich will es zum Abschluss noch mal ganz kurz sagen. Natürlich ist eine Meisterschaft spannender, wenn man nicht genau weiß, wer wie wo was. Aber ich meine, 90 Prozent der Spiele betrifft das doch gar nicht. Das heißt, du musst trotzdem deine Mannschaft unterstützen und, und trotzdem wollen wir gute Fußballspiele sehen und, und ich bleibe dabei, auch wenn man sich fragen muss wieso hat Bayern München und haben manche Vereine so viel Geld und die sind ja noch nicht mal die sind ja noch Waisenknaben in, im Vergleich zu dem was da in der Premier League passiert aber das ist eben auch ein Geld was generiert wird auf eine Art und Weise die wir überhaupt gar nicht wollen außer Uli ist natürlich Uli Hoene für sich selber nicht aber für alle anderen also das wollen wir nicht äh, aber es ist eben auch ein Teil der Realität so wie eben unser Wirtschaftssystem auch zur Realität dazugehört und äh, so das heißt da schlagen zwei Sälen in meiner, Bruch, in meiner Brust, diese, sagen wir mal, wie soll man sagen, diese. Kur Akkumulation von Kapital in den Händen von wenigen in den Vereinen führt natürlich auch dazu, dass sie sich äh, besondere Spieler leisten können. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie auch den besten Fußball spielen. Dazu brauchst du auch noch mal gute Trainer, dazu brauchst du eine gute Unternehmensphilosophie im Verein, dazu brauchst du eine gute Atmosphäre mit den Mitarbeitern um die Mannschaft herum. Äh, wenn du so etwas hast und wenn ich sehe, wie die Bayern da im Moment spielen, glaube ich, dass da schon so das eine oder andere äh, richtig gemacht wird und was nicht nur, nur wenn du dich nicht, was nicht nur mit der Qualität der Leute zu tun hat, sondern auch mit einer Atmosphäre. Und das kann ich auch genießen, äh, ohne jetzt jedes Mal äh, den großen Systemkritiker zu spielen. Und da bin ich sehr gespannt. Ich habe das genossen, dieses Spiel in Leipzig, auch wenn ich mich gefragt habe, äh, ist Domenico nicht mit rausgekommen in erster Halbzeit. Ich habe das genossen in Frankfurt, auch wenn ich mir gedacht habe, Mensch, Olli... Äh, Du hast es doch nach fünf Minuten sieht man doch, was da los ist. Dann muss man doch mal irgendwas verändern. Aber gut.
0: Was heißt das jetzt äh, ganz genau? Also, hättest du wirklich schon nach, nach zehn Minuten gesagt, das wird so nix, ich stelle jetzt hinten auf Viererkette um und äh Nein, ich hätte,
1: nachdem ich das Spiel in Leipzig gesehen habe, was Leipzig in der ersten Halbzeit veranstaltet hat, mit ihrer genau gleichen äh, Grundtechnik. Also Grundaufstellung zwei Defensiv, zwei Mittelfeldspieler gegen ja gut jetzt kann man gegen drei noch in in, in München oder vielleicht kann man auch sagen der dritte äh, Mittelfeldspieler war auch vielleicht der zweite Stürmer bei Bayern aber wenn man das gesehen hat wie sie gespielen konnten ohne dass Leipzig irgendeine Chance hatte. Das hat doch nichts damit zu tun, ob ich jetzt in die Zweikämpfe will oder nicht. Äh, selbst wenn ich eine gute äh, Positionierung auf dem Platz habe, äh, muss ich noch berücksichtigen, dass der Gegner in der Lage ist, auf auf irrsinnig schnelle Art und Weise äh, zu spielen. Wenn ich aber äh, noch nicht mal das habe, noch nicht mal eine gute Positionierung, dann spielt Bayern dir äh, dir äh, in die Lederhose. Das Schlimmste für mich war auch jetzt bei Frankfurt, dass Touré tut da ein dicker, äh, immer hinten drin waren, auch wenn es auf dem Flügel am Brennen war. Kostic soll vorne die Flanke reinhauen, wie oft haben wir das jetzt schon gesagt. Und jedes Mal Müller in seinem Rücken, Müller oder dann Gnabry oder was, in seinem Rücken war immer alles frei und darüber kamen die Tore und ein Dicker hätte dann normalerweise der linke Verteidiger werden müssen und der Knauf der, der Rechte. Aber wenn Knauf auch noch mit vorne ist, also da jetzt nicht zu reagieren, ich hätte von Anfang an anders gespielt, dann kannst du vielleicht auch verlieren, aber nicht 5-0 zur Halbzeit. Du kannst immer gegen Bayern verlieren. Also das ist für mich ein, 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 ein ja gut, wie dem auch sei. Also ähm, Gut, drehen, ähm, wir noch
0: mal, drehen wir noch mal ein Sätzchen über Dortmund, zu Null. Zu Null gegen Leverkusen. Uff. Zu Null? Das gab es ja auch nicht so oft, ne? In der Vergangenheit. Naja, Hängt gut, das schon Null mit gegen... der neuen Gesamtdefensive zusammen? Sie wollen jetzt auch alle noch mehr das eigene Tor verteidigen. Schlotterbeck hat schon mal gespielt. Hinten drin Zühle ja noch verletzt. Wie haben dir die gefallen? Also
1: grundsätzlich, muss ich sagen, finde ich die... Äh Süle kann ich kann ihn verstehen, ich kann aber auch Dortmund verstehen, ihn zu nehmen, das hätte ich auch gemacht, aber für mich ist die, die absolute top Schlotterbeck. Schlotterbeck ist für mich der kommende, wenn er so ein bisschen auf dem Teppich bleibt, ne, er ist, vielleicht darf man ihm auch nicht zu viel von seiner Emotionalität wegnehmen. Wenn er sich feiert und, und macht und tut, ab und zu geht er auch, schießt er auch übers Ziel hinaus. Aber das ist ein Innenverteidiger. Der ist technisch gut, der hat eine gute Schnelligkeit, der ist groß, der ist kopfballstark. Der will sich durchsetzen mit allem, was er hat. Für mich, als ich ihn in der U21 letztes Jahr gesehen habe, bei, bei Stefan Kunz, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich weiß schon gar nicht mehr. Äh, wo sie Europameister geworden sind, äh, hat er mit Pieper zusammengespielt, damals von Arminia. Das war ein überragendes Duo und dann habe ich ihn zum ersten Mal ganz bewusst gesehen und habe gedacht, naja, das kann ein absoluter Topmann werden, genauso wie Jemi, Ade, der, der dann auch irgendwann mal auftauchte. So, da sind ein paar richtig gute, junge Leute dabei. Und äh, wie oft haben wir das gesagt? Dortmund, äh, die haben vorne, äh, naja, eine Weltklasse-Sturm teilweise gehabt und hinten haben sie es eben nicht hingekriegt. So, und äh, ja, also ich sag mal, Dahut Bellingham. Äh, Dahut hat mich sehr überrascht. Der hat äh, wirklich, er hat ja auch Schnelligkeitsdefizite, aber der hat ein super Timing, der hat Bälle gewonnen. Äh, das muss man eben auch, vielleicht ist es auch eine andere äh, Grundausrichtung, wenn ich hinten Leute habe, äh, dass ich auch mal, dass ich auch mal ein, ein Konter ablaufen kann die Dinge hängen ja alle zusammen das hängt ja alles miteinander zusammen wenn ich weiß ich bin hinten nicht so schnell dann werde ich auch die Räume nach vorne nicht so belaufen, weißt du was ich meine dieses Zurückweichen einer Mannschaft hängt auch oft damit zusammen dass ich sage dass ich mir sage, und wenn es unbewusst ist nee, also lieber jetzt nicht die hinten alleine lassen wir gehen mal nach Lass uns mal alle zurückfallen und im keine Ahnung, ich weiß es nicht also es ist auch noch zu früh, das alles zu sehen aber Fakt ist für mich, diese ganze Verpflichtungspolitik ist für mich richtig eben erstmal zu gucken, was habe ich denn hinten und so, jetzt haben sie das Problem sicherlich mit mit Holler das ist natürlich eine Katastrophe für den Jungen und für den,
0: für den Club auch ähm, ja, das, das, das finde ich ist auch immer schwer, dann so in einen Satz zu packen. Ne? Jetzt ist das mit Modest ja wohl klar. Äh, kann ich jetzt nicht sagen, sie verpflichten jetzt Modest als Ersatz für Also Sowas geht mir irgendwie nicht über die Lippen. Also klar, ja, müssen sie verworren da was machen, das haben sie jetzt gemacht. Aber Ich fand die Idee von Lothar, die er da irgendwo
1: geäußert hat, auch nicht so schlecht mit dem Cavani. hätte ich vielleicht eher genommen, weil... Äh, du natürlich im Zentrum schon jemanden gebrauchen kannst, der, der ein bisschen mehr mitspielt. Ich weiß nicht, ob. Äh, also, ich habe Modest immer so wahrgenommen als einen absoluten äh, Kopfballspieler und als einen Konterspieler, der halt äh, über, über ja, Flanken und Konter äh, läuft. Und äh, du weißt, das, Reus. Reus ist natürlich jemand, Reus, Bellingham, Guerrero und wie sie alle heißen, Adeyemi, die wollen Fußball spielen, die wollen mit jemandem spielen. Und ob Modest das dann erfüllen kann, äh, keine Ahnung. Ne? Das, muss man, das muss man sehen. Aber es ist vom
0: Grundsatz her, ist es schon mal gut. Ich glaube, es, äh, du, das ist ja vielleicht auch der Hintergedanke da, ähm, wenn du in Situationen kommst, wo es irgendwie darum geht, nochmal was zu verändern, äh, ein Spiel zu drehen oder ein Spiel von Unentschieden noch auf Sieg zu bringen und du dann nochmal eine andere Komponente brauchst, dann kann man ihn ja vielleicht... Bringen. Vielleicht ist es gar nicht so sehr der Hintergedanke zu sagen, der muss immer von ja, ja. Anfang an dabei sein. Hm?
1: Ja, ich meine, es ist völlig klar, dass Marlen, Marlen finde ich, einen sehr guten Stürmer, aber er hat noch nicht dieses Weltklasseniveau, was du bräuchtest, um dich in der Champions League ganz ganz nach oben durchsetzen zu können. Dazu fehlt fehlt noch so ein bisschen mehr ähm, Kombinationsfußball. Wenn er alleine gehen kann, wenn er losrennen kann, wenn er dribbeln kann, äh, so übers Tempo. Aber manchmal fehlt mir das ein bisschen. Aber äh, gut, ich sehe ihn jetzt natürlich auch. Wir werden ihn jetzt wahrscheinlich öfters sehen. Und dann, wenn jemand öfters spielt, wird er auch in dem äh, verbessert. Er sich ja immer. Das ist ja völlig klar. Mukoko. Ja, ich meine, er ist, er ist ein bisschen klein. Und, und darf dafür nicht überragend schnell für diese äh, Position auf Weltklasseniveau. Aber auch auch jetzt gegen Leverkusen, er bereitet das Tor vor. Sicherlich hat, hat äh, Jonathan Tah da auch mitgewirkt. Das kann ich nicht verstehen. Der hat sich wirklich gut entwickelt. Äh, aber sie gewinnen den Ball im Mittelfeld. Und dann stehen drei Leute vor ihm. Und er, will den, äh, er zieht den Ball zurück und will ihn dort behalten. Mit Andrich zusammen. Und dann kommt Bellingham, der für mich äh, auch dieses Jahr wieder einer der besten Spieler der Bundesliga sein wird, und stochert ihm den Ball weg äh, zu Mukoko, Der geht nach links raus, haut einen super äh, Rückpass, hat ein bisschen Glück, dass er durchkommt, oder einen Querpass. So aus dem, mit dem Rücken zum äh, zum 16er fast Und dann ist er Jemi am zweiten Pfosten da. Also, äh, ja, das hat er auch sehr, sehr gut gemacht und Mukoko kann man nicht weg äh, äh, diskutieren, aber wie gesagt, das, das muss man jetzt mal sehen ob sie, das ist ja jetzt auch kein Zufall, dass sie jetzt 1-0 gewinnen, äh, nur gegen Leverkusen. Sie haben sicherlich die ein oder andere äh, Großchance äh, gehabt. Ähm, vor allen Dingen der, äh, wo war das jetzt? Ähm, welche, welche Großchance habe ich jetzt gesehen? Hazard, bei so einem Rückpass von Marlen. Äh, das war ja eine Megachance, letzten Endes. Äh, und äh, ähm, Was war noch? Reus hatte, glaube ich, äh, auf der linken, linke Seite. Ach so, da geht Reus. Genau, Reus äh, bekommt einen Stallpass, geht links in den 16er und spielt den Ball vielleicht ein bisschen zu scharf vors Tor und Mukoko macht da keine Grätsche. Das war eigentlich, das hat er auch bemängelt. Wenn Mukoko ein bisschen äh, reifer schon wäre, erfahrener, dann macht er einen blinden Grätsche da rein. Ich glaube, wenn er so einen langen Schritt macht, blind in den Ball reingrätschen. Dann ist das Ding drin. Also, das hat ja schon, das hat man schon gesehen, dass sie ein bisschen Mühe haben, ihre, ihre Tore zu erzielen, während, und hinten haben sie auch das Glück des Tüchtigen gehabt. Darf man auch nicht vergessen, ne? Erste Halbzeit war Schick äh, am 16er und links ist Diaby komplett frei und er spielt ihn mit links am Winkel vorbei. Er kann aber auch Diaby äh, mitnehmen, ne? In der zweiten Halbzeit, äh, kommt von halb rechts eine Linksflanke von Diaby zum Tor. Wo Schick laufen gelassen wird und ihn nicht reinkriegt. Ne? Das ist eine, den hat er wieder nur mit der Innenseite. Den muss ich knallen nach allen Regeln der Kunst. Das wäre das einzige, das einzige gewesen, was ich gekonnt hätte. Ich hätte sowieso vor lauter Angst hätte ich den Ball versucht, in die Wolken <lacht> zu schießen. Aus, aus drei Metern. Das war fünf Meter, aus fünf Meter. Den konntest du gar nicht mehr vorbeischießen. Ne? Und, und, und die dritte Riesenchance von Schick war im Grunde genommen, äh, nach dem Rückpass von Asmun der Iraner, der, der halb links reingeschickt wird, spielt ihn sofort zurück und Schick steht wieder alleine vor Kobel. Und ich muss sagen, Kobel, Kobel hat mich in dem Spiel überzeugt. Der hat so tolle. Paraden gehabt, weil er aber auch lange stehen geblieben ist, weil er im richtigen Moment so rausgekommen ist, dass er geblockt hat, also das Da sind das wir doch nochmal bei
0: einem Thema, was man auch mal, noch mal zum Ende vielleicht übergeordnet kurz machen kann, da sind uns ja einige Dinge aufgefallen an diesem Wochenende Kobel sicherlich positiv, aber es gab auch wieder eine Reihe von Torwart-Situationen, die ähm, ja, nicht so dolle waren, ne ja, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es sind ja eigentlich immer
1: dieselben Fehler. Ich will das jetzt niemandem äh, zuschreiben. Du hattest das Beispiel, äh, ein Kopfball von, äh, ich glaube, äh, Sibaceo von, von ja. Union äh, am ersten Pfosten, äh, wo der Torwart äh, von äh, von Hertha dann äh, irgendwie versucht, runter äh, runterzutauchen. Äh, und äh, Kastels sah ja, auch nicht so
0: gut aus, dann der Freistoß von äh, Grifo Kastil. in Augsburg. Ja,
1: äh, Freistoß von Grifo in Augsburg, ja ich habe jetzt nicht alles vor Augen. Kastels ja. bei Wolfsburg meinst du jetzt, welches ja. Tor?
0: Ja, das war so ein Flachschuss irgendwie, das sah auch nicht so richtig gut aus irgendwie. Ja, also Menge. ich sag
1: ich ja, ich wir haben ja auch schon mal über bei der bei der Europameisterschaft der Frauen in England darüber gesprochen. Ne? Was ist ein Torwart? Was ist was? Erhoffe ich mir von einem richtig guten Torwart? Äh, und, und, und was müssen Torwarttrainer im Grunde genommen äh, mit, den, mit ihren Teutern sich erarbeiten? Das sind eben ein paar Themen dieses Torwartspiel ist etwas ganz Besonderes. Das ist Torwart-Taktik, äh, ähm, Torwart-Technik. Äh, ähm, Torwart das sind zwei Themen, die ganz, ganz wichtig sind. Äh, äh, und äh, 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 ja, da sehe ich manchmal Defizite. Aber äh, die gut, ich meine, Fußball ist ein Fehlerspiel. Ne? Und äh, ich ärgere mich nur darüber, wenn, äh, wenn das Stellungsspiel eines Torhüters nicht nicht gut ist. Ähm, wo war das jetzt gewesen, wo ich, ich glaube, das war Merle Frohms. an. Mhm. die ja ansonsten, naja, den Ball da an
0: den Rücken bekommen hat, da dass du das mal thematisiert letzte
1: ja, Mal. Ja, das war einmal, mhm. genau, wo sie den Ball gegen den Rücken bekommt, aber es war noch ein anderer Schuss, wo sie nicht damit rechnet gegen Frankreich, dass die Diani aus 8, 16 bis 18 Metern direkt schießt und sie steht einen Meter vor der Torlinie. Und ich meine, als, als klar, ich kann das verstehen, Die die Frauen sind eben meistens nicht so groß, und dann will
0: man nicht zu weit vom Tor stehen, weil man überlüpft werden könnte. Achso, mir fällt gerade noch, sorry, mir fällt gerade noch was anderes ein. Hast du zufällig was von Stöger gehört? Ich habe jetzt nur das Tor gesehen. Gab es da noch eine Reaktion zu? Hat er irgendwie gesagt, klar wollte ich den so reinhauen da von der Seite, da müssen wir auch nochmal über den Torwart drehen. Hast du das vor Augen gegen Mainz?
1: Stöger, ich habe das gesehen, aber ich habe es jetzt gerade nicht äh, nicht vor Augen. Äh, was war das für ein Freistoß?
0: Nee, der war, das war aus dem Spiel raus. Also der Klassiker, wo man sagt, na, das war wohl eine Flanke oder ein Flankenversuch, aber ich habe die zwei Zeitlupen gesehen, habe gedacht, nee, ich glaube, der wollte ihn da eher hinten reinsetzen. Aber wenn du es nicht gehört hast, komm, vergiss es wieder, mach die Ausführung nochmal weiter über, über Frauenfußball. Ja, also für mich ist einfach dieses, das eine ist das Stellungsspiel, wo stehe
1: ich denn als Torwart oder Torfrau ähm, ähm, bei diesem Schuss der Diani? da steht sie einen Meter vor der Torlinie, steht sie zwei, drei Meter vor der Torlinie, dann hält sie den der der ging ja an den, der ging in die kurze Ecke, das der ging direkt, oder, ach, das war der Schuss, ne, das war der Schuss, ja. wo sie zu spät kommt und dann an ihren Rücken, das war ja das einzige ja. Gegentor, außer, ja. außer das Finale, also so etwas, und das sehe ich bei manchen Teutern. wo stehe ich denn jetzt, und, und so, und das, das zweite Thema ist, also Winkel verkürzen. Wie weit muss ich einen Winkel verkürzen, wie weit muss ich rauslaufen? Wenn ich äh, entweder laufe ich so weit raus, dass ich den, dass ich den schimmer blocken kann, dann kann ich mich nur dem entgegenschmeißen. Dann bin ich aber einen Meter vor ihm und es ist fast unmöglich, an, an mir vorbeizuschießen, wenn ich das gut mache und mir nicht nicht die Beine komplett aufmache oder aber ich verkürze den Winkel so weit, wie es nötig ist, damit ich überall hinkomme. Das machen manche Torhüter überragend. Das sehe ich national, aber auch international, dass man steht und dann keinen Nervenzusammenbruch kriegt, nur weil der näher kommt. Er muss erstmal an mir vorbeischießen. Und ich sehe im Moment viele Tore, auch jetzt wieder am Wochenende, wo Leute die Nerven verlieren, Torhüter, die Nerven verlieren, und dem Stürmer entgegen, äh, entgegenstürzen, aber noch zu weit weg sind, um blocken zu können. Ja. Und das, das ist das Schlechteste, was du machen kannst. In dem Moment, wo ich dem, dem Stürmer entgegenstürze ähm, dann, und darauf hoffe, dass ich angeschossen werde, bin aber noch drei, vier Meter weg äh, in dem Moment, wo er schießt, ist es ein absoluter Zufall, dass ich getroffen werde oder nicht. Dann bleibe ich lieber stehen. Ähm, nimm, nimm mal Radetzki, das Tor von Dortmund. <lacht> Radetzki, ich habe mir noch gar nicht drüber gesprochen, stimmt. Nein, Radetzki, das Tor von Dortmund, der Quer Rückpass von Mukoko, dann kommt Adeyemi und schießt aufs Tor. So, wenn du dir das in der Zeitlupe anguckst, das kann der Radetzky vielleicht nicht wissen, aber der sch schmeißt sich einfach blind ins Tor. So, wenn du dir den Schuss anguckst, die Torhüter gehen immer davon aus, dass der Stürmer ganz genau, exakt, wunderbar schießt und dann kommen immer diese Zufallsreaktionen. Ich weiß nicht, ob er es jetzt anders hätte machen können, das hätte wahrscheinlich 90, 99% der Torhüter an sich einfach hingeschmissen, weil du ja nicht weißt, wo er hinschießt, aber am Ende des Tages, das ist jetzt nur so ein Beispiel, siehst du, dass der Ball in die Mitte geschossen wird, wo er hätte hinlaufen können, mit dem Fuß wegschießen können. So, Aber dadurch, dass er sich hinschmeißt, prallt er von, von seinen Füßen ab. Der war so weit in der Ecke, dass er gar nicht den Ball mit den Händen halten konnte. prallt, glaube ich, von seinen Füßen ab zum Pfosten und und anschließend verhindert dann sogar, dass der dass der Spieler von Leverkusen den rauskratzt, weil er hat ihn, der hält ihn mit den Füßen noch drin, der will ihn von der Linie, der will ihn von der Linie kratzen so mit der Sohle und er hält seinen Fuß aber davor, so dass der Ball da liegen bleibt und dann kommt Reus. Also ich will nur damit sagen, dass diese äh, äh, Torhüter können durchstehen bleiben, äh, schulterbreit äh, mit der sich die Chance erhalten, den Ball wirklich zu halten, mit den Händen, mit den Füßen, so, und das sehe ich immer wieder, was, früher war das völlig normal. Wenn wir früher auf den Torwart zugelaufen sind, dann wusstest du im Grunde genommen, zumindest die Stürmer, die die Ruhe hatten, dass der Torwart sich dir irgendwie entgegenschmeißt. Und dann brauchst du nur warten, dann hast du den einfach drüber gelupft. So, dann so, dann hat es lange Jahre gegeben, wo die Töter einfach stehen geblieben sind. Und dann musst, dann musst du dir schon mal was einfallen lassen. Entweder spielst ihr ihn aus oder du schießt ihm durch die Beine, wenn er was öffnet oder, oder keine Ahnung. So, und jetzt sehe ich wieder immer mehr Szenen, wo Torhüter einfach zu schnell reagieren, anstatt mal stehen zu sein. Ich sehe manche Torhüter, die wirklich vieles halten dadurch, dass sie stehen bleiben mit dem Gewicht auf den Füßen, Schulterbreit, dann kann ich mit den Füßen regeln, mit den Händen, alles andere ist Zufall. Und dieses Blocken würde ich empfehlen, dass das, dass man das dann eben macht, wenn ich so nah auf den Stürmer draufspringen kann, dass die, dass die Chance, dass ich angeschossen werde, viel viel größer ist.
0: Ja, und du den ja. Winkel halt dadurch aus logischerweise verkleinerst ja, fürs Tor. Genau so. Dann haben wir das auch noch mal geklärt. Und Ela, ich muss sagen, das war jetzt recht stabil hier. Also vielleicht wird Fehmarn doch noch nicht abgeschaltet. Ich würde sagen, bevor noch Schlimmeres passiert, machen wir jetzt hier Feierabend und hören also ich uns das nächste Woche. Ich finde
1: das, un find das ungeheuerlich. Ich habe wirklich gedacht, man muss auch mal irgendwo einsparen. Wieso wird das? <lacht> Ich meine, wenn, wenn wir nicht in Fehmarn einsparen, wo wollen wir den einsparen? Ja, du,
0: die ganzen Urlauber hier, die sind stinksauer. Da lass mal gut sein. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Wahnsinn. Ja. Okay, gut. Also, ich steige dann auch mal wieder richtig ein jetzt äh, am Mittwoch und dann in alter Frische am nächsten Montag mit Bild, wir zumindest, und dann gucken wir mal, was sich am nächsten Wochenende so tut. Also
1: vielleicht ein Satz, ich meine, man kann über vieles reden. Es ist auf jeden Fall, war es mal wieder ein, ein spannendes Wochenende. Ich habe mich wirklich gefreut, all diese, all diese Spiele zu sehen. Da waren tolle Sachen dabei. Also diese beiden Siege von Bayern, Gladbach hier bei mir zu Hause gewinnt gegen Hoffenheim, haben natürlich auch durch einen frühen Platzverweis profitiert Freiburg einen tollen Sieg in, in in Augsburg gelandet. Dortmund haben wir gerade schon besprochen. Stuttgart, Leipzig, Köln, Schalke war schräge Sache. Robert Schröder dreimal korrigiert in der oder greift der VAR ein und dreimal zu Ungunsten von Schalke, einmal unberechtigt für mich, das ist keine rote Karte, in der Zeitlupe sieht es so aus, aber der, der ist nicht in den reingesprungen, sondern das war, das war unglücklich, da hätte eine gelbe Karte genügt, auch wenn es in der Zeitlupe krass aussieht. Aber was, was, was für mich, Union härter, also bei allem Respekt, das sah schon wieder nicht gut aus. <lacht> und, und Dein äh, alter Kumpel
0: Sandro ist da jetzt am Start, da muss doch ein bisschen was besser werden, oder? Ja gut, aber
1: ich was soll ich jetzt dazu sagen, Union, natürlich ist Union setzt, aber warum kann Hertha nicht auch auf schnellere Leute setzen, wenn ich das sehe, was die für Leute holen, Union, die geben dauernd Leute ab und holen dann immer wieder gute Leute dazu, meine Sibacheo ist ein guter Mann, Haraguchi, haberer so, Offensichtlich reichen ein, zwei schnelle Leute vorne, dann hast du äh, so viele vernünftige Leute, rechts, links, Leveling ist ein interessanter Spieler, Pantovic ist ein interessanter Spieler, wir noch auf der Bank, so und wenn ich jetzt bei Hertha sehe, äh, es tut mir leid, ne? Maolida, Lucke, Bakio, okay, aber da muss ich eben auch gucken, ich weiß nicht, Sunjic vor der Abwehr ist ein neuer Spieler, das erschließt sich mir jetzt nicht was er jetzt was der jetzt am ersten Spieltag zumindest Boateng du weißt welche Probleme Boateng letzten Endes hat äh, Kämpf in der Innenverteidigung ich habe wieder eine ganze Reihe von, von Verhaltensweisen gesehen wo die, die einfach nicht gehen also bei, dem, bei, einem, bei, dem, bei einem Tor äh, Verstehe ich nicht, ne? Mit Becker im Laufduell ist vorher da und will Becker anrempeln und fällt dann selber um. Äh, also, das sind alles so, so, so Sachen. Ich weiß nicht, was sie da für Leute, Jovicic, das war ein Weltklasse-Spieler. Ja, aber der ist jetzt ja auch
0: schon ein paar Tage älter, ne. Also, auch ja, Jovic kann man, glaube ich, nicht mehr besetzen. Höchstens Nein. als jemand, der reinkommt und auch Dinge nochmal verändern kann. Aber ob der ja. jetzt, diese äh, die Saison mach, rettet für Hart, sehe ich nicht. Ja, das
1: meine ich damit. Also ich ich, ich verstehe das nicht so ganz. Ne? Wenn ich diese Möglichkeiten habe, wie wie wird das Geld eingesetzt, äh, äh, aus der Entfernung erschließt es sich mir äh, irgendwo nicht so ganz. Ne? Ich meine, eigentlich würde ich sagen, Maolida, Luke Bacchio. Rechts und links äh, superschnelle, gute Leute. Da muss ich im Zentrum vielleicht noch einen haben. Ich weiß nicht, ob das Mittelfeld so passt. Serda, Boating Sunjic, weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall, reicht es offensichtlich gegen Hertha aus, wenn du ein, zwei schnelle Leute hast, so wie, wie Union. Die sind dann aggressiv. Die, die Ich weiß es nicht. Also es sieht auf jeden Fall komisch aus. Und, ja. und was vielleicht auch noch, eine ein Satz, den ich eben hier in der Zusammenfassung mir angeguckt, angehört, anhören musste, ist, ähm, da wurde Sandro Schwarz eingeblendet. Äh, unser Freund Sandro. Erst wurde der Präsident äh, Kai Bernstein eingeblendet. Ist ja immer so ein beliebtes Spielchen. Du verlierst. Da wird der neue Präsident eingeblendet äh, mit, mit einem mit einem. Äh, der Spanier würde sagen con una cara de pocos amigos. Also das ist also mit einem äh, leidenden Gesicht. Es sollte doch alles besser werden. Und dann wird Sandro Schwarz eingeblendet und dann sagt der Kommentator: Das ist im Übrigen der achte Trainer von Hertha, seit Urs Fischer bei Union Berlin angeheuert. Hat. Ja,
0: genau. Hertha ist also, das neue HSV.
1: Oder der HSV. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich will den Spielern nicht so nahe treten, aber ein Club, wo, wo so eine Unruhe ist und wo so eine Fluktuation ist, auf der, auch auf der Position der, der verantwortlichen Leute, gut im, im Sportdirektorenbereich, Michael Preetz war lange Jahre da.
0: Ja, also ich kann mir äh, nicht vorstellen, dass das jetzt... Äh Egal und unabhängig vom Ergebnis, aber dass der Kader so wie er jetzt zusammengestellt ist, dass das die Wunschlösung von Freddy Bobic ist, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da scheint einfach vieles bei Abgängen und Zugängen nicht zu funktionieren. Wir sehen ja am Ende nur immer das, was letztendlich da steht im Kader, aber was seine Gedanken sind, er wird einen Teufel tun und, und das erzählen. Wir können es demnächst noch mal wieder versuchen, aber naja. die Wahrheit wird er nur selbst kennen. Ja,
1: okay, alles klar. Also es ist äh, es ist nichts Neues im Osten, sagen wir mal so,
0: ne? Irgendwie. Ja, zumindest nicht äh, bei dem Club h Gut, mal gucken, wie es weitergeht. Genau. Ähm, Ewald, war schön mit dir. Freue mich ja, auf nächste Woche, ne, Wenn ich zurückkomme, wenn ich irgendwo liegen bleibe und keinen Strom mehr kriege, rufe ich dich an, okay? Wenn du Netz hast. <lacht> Schöne Grüße. Ne? Und euch ja. da draußen, äh, man muss vielleicht Dinge doch auch manchmal wieder anders bewerten. Also, macht's Beste draus. Bis bald. Ciao, ciao. Schöne Tage, Michael, und äh,
1: viel Vergnügen beim Hören, Leute. Alles Gute. Ciao.